0: Vamos al libro de Daniel, capítulo 1, y empezamos a leer en el versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey y que los enseñase, les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase tres años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Shadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más... Es... Estamos delante de ti, delante de tu palabra, ante la cual nos presentamos con reverencia, con temor y temblor. Ella es tu revelación a nosotros, es tu voluntad revelada a nosotros y por tanto es la que nos juzga, es la que nos pone ante el espejo de la verdad absoluta, que es tu verdad. Por eso acudimos a ella, Señor, humillados, reconociendo que necesitamos de ti y de que tu palabra se grave a fuego en nuestra mente y corazón, en nuestra alma, Señor, que nos impregne para poder vivir conforme a tus propósitos y darte a ti toda la gloria que solo, solo, solo tú eres digno de recibir. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Bien, de todo esto que hemos leído en esta mañana, mis hermanos, quiero que puedas quedarte especialmente con el versículo 8, el último versículo que hemos leído. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, el jefe, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Sabéis, hermanos, vivimos en una era de intoxicación y de contaminación masiva. Y no estoy hablando de una enfermedad física o de la dichosa pandemia de la que siempre se le habla. Yo siempre digo que el creyente que le tiene más miedo a la pandemia que al pecado, tiene un gran problema y lo tiene con Dios. Estoy hablando de una enfermedad, de una intoxicación del alma, de lo más profundo del ser humano. ¿Sabéis? Hay millones de creyentes que viven desesperados por experimentar la presencia de Dios, pero se frustran y se cansan por no sentir jamás satisfechos con el Señor, por no ser capaces de conectar con Dios. Su alma y su espíritu claman por esta conexión, por esta comunión, por esta intimidad con el Espíritu Santo, pero no pueden hacerlo porque están intoxicados, están contaminados. Y lo más triste, lo más triste, es que muchos de estos creyentes ni siquiera son conscientes de este problema viven intoxicados y no saben que lo están pero déjame decirte o darte una buena noticia una buena nueva y es que Jesús si tú eres uno de esos creyentes que no eres capaz de conectarte con Dios que vives desesperado por su presencia pero hay demasiadas cosas que contaminan intoxican tu vida Jesús hoy te da una nueva oportunidad para que restablezcas tu relación con Él para que restablezcas tu comunión íntima con Él Hoy es un buen día para empezar a vivir desintoxicado. Dani, pon la imagen en la pantalla porque quiero que os quedéis con eso. Hoy es un buen día, hoy es una buena ocasión para empezar a vivir desintoxicados. He buscado las diferentes definiciones de intoxicar. Y hay tres de ellas que me parecieron muy, muy interesantes. La primera decía infectar con tóxico, envenenar, contaminar o emponzoñar. La segunda, imbuir, infundir en el ánimo de alguien algo moralmente nocivo, malo, negativo. Y la tercera, dar exceso de información manipulada con el fin de crear un estado de opinión propicio a ciertos fines. ¿Sabéis? De acuerdo a estas tres definiciones, tenemos tres tipos de intoxicación. Tenemos la intoxicación física. La intoxicación emocional y la intoxicación moral. Cada una de estas tres formas de intoxicación afecta a las personas de manera distinta, aunque se ha demostrado que las más difíciles de detectar son las dos últimas, porque son las que más afectan a nuestra comunión e intimidad con Dios. La intoxicación emocional y la intoxicación moral. Es que vivimos, mis queridos hermanos y hermanas, en un sistema gobernado por las tinieblas. Satanás es el príncipe de este mundo. Muchas veces, ayer, o sea, desde ayer le preguntaba a un, a un joven, cuando el apóstol Pablo habla de los que viven en la carne, ¿a quién se refiere? Y este joven me decía, a los incrédulos, digo, no, 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 ¿se está refiriendo a los creyentes? Pablo está escribiendo su carta a los creyentes... Y cuando habla de manifiestas son las obras de la carne, habla de los creyentes que había dentro de la propia iglesia. Es decir, creyentes intoxicados por el mundo y el sistema de infección y de intoxicación masiva en el cual vive la humanidad. Pero sabéis, el mundo es muy inteligente. De hecho Jesús decía que los hijos de este siglo son mucho más sagaces y astutos que los hijos de la luz. Así que no podemos luchar con armas humanas, porque lo tenemos todo perdido. Solamente con las armas espirituales. Vivimos en un sistema que está diseñado para intoxicar a las personas de una manera muy sutil. La sobrecarga de información. La sobrecarga de información. La manipulación de los medios de comunicación. La confusión y la relativización de la moral los sistemas instantáneos de acceso a la información que hacen muy difícil distinguir con claridad qué es noticia y qué es opinión personal, qué es verdad y qué es mentira, qué es bueno y qué es malo. Es más, hoy día hay creyentes tan intoxicados que no saben distinguir entre lo justo y lo injusto. No saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Que viven vidas tan carnales, tan encerrados en sí mismos. En su forma de pensar, en su forma de ver, en su forma de razonar. Que ya ni entienden lo que la palabra del Señor en sus principios más básicos y elementales les quieren decir. Y lo peor de todo es que ni son conscientes de su intoxicación. Hermanos, la tecnología un recurso que debería estar al servicio del ser humano para su desarrollo personal, intelectual y moral, se ha convertido en una ratonera sin salida para muchos creyentes que viven en una total dependencia de los dispositivos electrónicos, de las redes sociales, de los contenidos multimedia que bombardean constantemente las pantallas y dispositivos de nuestros hogares. Creyentes que poco a poco, sin darse cuenta, se han ido intoxicando hasta el punto de ser adictos con un corazón endurecido y una mente cauterizada. Insensibles a la presencia de Dios. Sordos a su voz. Desobedientes a su voluntad. Vivimos en un sistema que atenta constantemente contra la santidad contra la justicia contra la ética cristiana y espiritual vivimos en un sistema que está gobernado por poderes oscuros y de las tinieblas como dice la propia escritura por el príncipe de este mundo vivimos en un sistema que no se presenta ante nosotros como decir, hola soy Satanás y vienes conmigo al infierno? no, sino que va poquito a poco presentando sus caramelos va presentando sus tentaciones va presentando esos dulces que a todos en nuestra carne nos gustan a todos pero no hemos sido diseñados para vivir lejos de Dios hemos sido diseñados hemos sido creados y hemos sido salvados para vivir en comunión íntima y constante con nuestro Creador ¿Recuerdan hace un par de semanas que les compartía? No aparece el interruptor. No vivas conectando y desconectando el interruptor de tu vida relacional con el Espíritu Santo. Vive conectado al Espíritu Santo todo el tiempo. Porque el hecho de que tengamos el Espíritu Santo en nosotros, de que muchos de nosotros hayamos sido llenos y revestidos con el poder del Espíritu Santo, no quiere decir que cada día vivimos en conexión constante con el Espíritu Santo. Muchos salen por esa puerta y empiezan a vivir su vida. Un día alguien me dijo: No, yo en la iglesia soy una persona y fuera soy otra. Eso es estar en el infierno y no en el cielo. Porque los que somos y lo que somos, de Cristo es. Y si no es de Cristo, no está en el cielo. No puede tener comunión íntima con el Señor. Pero tú y yo, tú y yo, hemos sido creados. Hemos sido diseñados moralmente y espiritualmente para tener una relación íntima con el Señor. Por eso Cristina acertaba muy bien guiada por el Espíritu Santo. El primer versículo que aprendemos de memoria muchos de nosotros es: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y nos lo repetimos para saber y recordarnos que somos hijos e hijas de Dios. Amén. Pero pasan los años. ¿Eh? pasan las cosas, pasan las circunstancias y déjame decirte que desde hace siete años a esta parte muchos de ustedes se han intoxicado por el camino porque ya no arde un fuego en sus corazones ya no hay pasión por Dios y su obra ya no hay deseos como teníamos de congregarnos de estar con nuestros hermanos de orar juntos de intimar unos con otros para buscar la gloria y la presencia de Dios en nuestras vidas Ayer reflexionaba mientras oraba, digo Señor, ¿cómo es posible que alguien que confiesa tu nombre no quiera servir en, su, en tu iglesia, no quiera hacer nada en la congregación? Porque confiesa con la boca, pero tal vez en su corazón hay otros dioses. El hombre o la mujer cuyo corazón le pertenece a Jesús, su corazón está en la iglesia. Está en la obra. Está en las cosas de Dios. Ama lo que Dios ama. Amén. Lo que pasa es que hay creyentes que están demasiado intoxicados como para gustar las delicias del cielo que el Señor quiere compartir con todos nosotros cada día. Cada día. Como hizo con el pueblo de Israel en el desierto durante 40 años, el Señor cada mañana nos presenta nuestro pan diario. Nos ofrece el maná diario ese manjar dulce, nutritivo que contiene todo lo necesario para que tú y yo vivamos conectados con él, conectados con la iglesia y conectados con aquellos que han de ser salvos por la predicación del Evangelio el Rey David lo expresa de esta manera en el Salmo 16 versículo 11, dice que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre para siempre y el Salmo 23.5 que todos conocemos, el buen pastor, en el versículo 5 dice, aderezas mesa delante de mí. No tenemos, no tenemos que preparar la mesa, no tenemos que cocinar nada como hizo el pueblo de Israel. No, sencillamente tenemos que proponer en nuestro corazón cada día. Salir de nuestra comodidad, es decir, salir del campamento, salir de nuestra estructura, salir de nuestra forma de pensar, salir de nuestra forma de creer, salir de nuestros propios razonamientos, salir de nuestro orgullo, afuera, al desierto, donde solamente Dios y yo podemos estar. Donde solamente Él y su presencia y cada uno de nosotros podemos intimar. Pero hay creyentes que están demasiado contaminados, siquiera para anhelar ese pan diario. El Señor mismo nos prepara nuestro alimento cada día, para que disfrutemos de su presencia. De su presencia. Pero algo que estoy observando en los últimos años es que esta generación, de jóvenes y no tan jóvenes, llega delante del Señor llena de otras muchas cosas. Intoxicada por otras sustancias que consume para calmar el hambre y la sed que el alma de todo ser humano tiene. Sustancias que ingiere para llenar la falta de identidad, la falta de aceptación, la falta de perdón, el miedo al rechazo, a la soledad, al fracaso, para calmar la ansiedad y el temor y hermanos no estoy hablando de sustancias como la droga o el alcohol aunque también eso puede acontecer y acontece desgraciadamente dentro de la iglesia del señor en algunos casos estoy hablando de sustancias que entran poco a poco en nuestras vidas y que terminan por intoxicarnos y alejarnos de Dios hacernos insensibles a Dios hablo de las redes sociales que hace unos años eran solo para los jóvenes ahora ya son para todo el mundo Hablo de las relaciones de amistad tóxicas. Esas relaciones de amistad que en vez de acercarnos a Dios y a la iglesia, nos alejan de Dios y de la iglesia. Hablo del amor al dinero y el afán por acumularse cada vez más y más y más. Hablo de los videojuegos. Saben que en esta generación de creyentes hay hombres, mujeres, pero sobre todo hombres, maduros, supuestamente maduros, adultos, que están enganchados a los videojuegos. Que pasan tiempo, horas y horas de su día. Jugando a jueguecitos. A la comida. Hay muchas personas, hombres y mujeres, que quieren calmar su ansiedad, comiendo y comiendo descontroladamente. Al trabajo. Hombres que se refugian. Mujeres que se refugian en su trabajo para encontrar propósito en sus vidas. Y que solo piensan en el trabajo. Y en el trabajo. Y en el trabajo. Hombres y mujeres que se refugian en la pornografía, consumir contenidos pornográficos a través de los dispositivos electrónicos para calmar esa necesidad interna de aceptación, de valor. La inmoralidad sexual que tantos consumen en la televisión, en el cine o en Internet. Todo esto son sustancias con las que este sistema diseñado para intoxicarnos, nos bombardea todo el tiempo. Todo el tiempo, hermanos, todo el tiempo. Y ahora déjame decirte algo, lo quise decir hace un par de semanas y se me pasó, pero me he acordado. Calcula cuántas horas tiene una semana. Multiplica 24 horas del día por 7 días a la semana. Para muchos de ustedes, el único tiempo de alabanza que tienen en su, día, en su semana es el tiempo que tenemos aquí todos juntos. Para muchos, la única Biblia que escuchan o que leen es el tiempo en que estamos aquí juntos. Para muchos, los únicos tiempitos de oración son los minutos que pasamos en oración aquí. ¿Eso qué se puede? ¿Cómo puede competir eso con la de horas y horas y horas y horas y horas a lo largo de días y días que pasamos expuestos a un sistema nocivo que nos intoxica? Y la cuestión, hermanos, hermanas, es que dentro de nosotros hay algo que anhela, que anhela, que desea, que necesita vivir conectado constantemente con el Señor. Pero estamos tan intoxicados por la vida que llevamos, que claro, llega el domingo y cualquier cosa nos distrae para no venir a la reunión. Llega el miércoles y cualquier otra actividad es importante contar tal de no juntarnos para estar buscando la presencia de Dios en este lugar. Llenan las oportunidades de servir a Dios y a nuestra comunidad aquí en el pueblo y siempre tenemos cosas que hacer porque estamos tan intoxicados que no escuchamos a Dios y no escuchamos el clamor de los perdidos. Y los perdidos somos nosotros. Os voy a poner una ilustración bien sencilla, bien sencilla, ¿vale? Y para ello le he pedido al cariño que me compre un par de cositas que si me las regala bien, y si no se, se las devuelvo. Aunque no, es, no me crean, os voy a enseñar, esta es una de las meriendas favoritas de muchas personas aquí dentro. Aunque no me crean, pero yo lo sé. Imagínate que alguien importante, alguien muy importante, te invita a cenar en el restaurante más caro de toda la ciudad. Un restaurante donde el plato más barato cuesta 250 euros. Y donde la copa de vino más económica cuesta 15 euros. La copa. Tú te pones contento, te alegras, vas a tu casa, te preparas, estás nerviosa, nervioso, estás ya casi listo, pero falta todavía una hora para quedar con esta persona tan importante. Así que te entra hambre. ¿Y qué haces? Vas a la despensa, coges tu este paquete de patatas y te lo comes enterito. Claro, estas patatas solas dan mucha sed. Y para hacer que bajen todas y ninguna se quede atravesada, pues coges la botella de dos litros de Coca-Cola y te la bebes enterita. Porque es que en verano está tan rica, está tan fresca. Con tu Coca-Cola y tus patatas en la tripa, ya preparada y preparado, vas a la cita y empiezan a sacar los entremeses empiezan a sacar plato tras plato y tú no puedes probar ni el primer entremes, tú no puedes gustar ni lo más mínimo de los manjares que te han puesto sobre la mesa ¿saben por qué? porque estás intoxicada. porque te has intoxicado con comida basura porque tu tripa tu sangre, tu estómago está lleno de basura. De algo que
1: te hizo creer
0: que iba a saciar tu hambre, que iba a llenarte, pero que te engañó. Y cuando estabas con esa persona tan importante, quedaste completamente en ridículo. Porque se sintió despreciado. Se sintió que lo que, tú le, que lo que él te estaba ofreciendo, tú no lo has valorado. Te conformaste con comida basura. Sales humillado de esa cita, vuelves a casa, y como han pasado varias horas, vuelves a tener hambre, vuelves a la nevera, coges una tableta de chocolate, sacas otra Coca-Cola y sigues intoxicándote. ¿Han entendido lo que le estoy queriendo decir? Esto mismo nos sucede cuando acudimos a Jesús. Él nos prepara una mesa llena de manjares, llena de cosas ricas, delicias, que sacian nuestra alma y que nos deleitan. Pero estamos tan llenos de las cosas del mundo, estamos tan llenos de nuestras cosas, de nuestros planes, de nuestras ideas, de nuestros castillos en el aire, que hemos perdido el apetito y la capacidad de gustar el alimento espiritual. Estamos demasiado llenos de nosotros y de lo que el mundo nos ofrece. Y los desesperamos, nos desesperamos, porque seguimos con hambre, y un hambre constante, un hambre que nos deja un agujero en el estómago, un hambre que nos debilita. Pero tenemos el cuerpo tan hecho al azúcar de la Coca-Cola y a la grasa saturada de las patatitas, que es que ya nuestro paladar no es capaz de gustar las delicias y los manjares que Jesús nos ofrece. Estamos tan acostumbrados a la comida basura de este mundo. Estamos tan acostumbrados a las malas relaciones, a las relaciones tóxicas. Estamos acostumbrados al conflicto. Estamos tan acostumbrados a la pereza, a la apatía, a vivir enganchados al aparatito todo el tiempo todo el tiempo estamos tan acostumbrados a que nuestra mente humana orgullosa y carnal gobierne nuestra vida que no gustamos no gustamos y al igual mis queridos hermanos que la Pepsi o la Coca-Cola y las patatitas Rufles muchas de las cosas que tú y yo consumimos cada día no son malas en sí mismas el problema está en que nos hacen creer que quitan el hambre. Nos hacen creer que alimentan. Y sabemos que no es así. Además, son sustancias que alimentan nuestra carne, no nuestro espíritu. No nuestro espíritu. Alimentan nuestro orgullo. No nos humillan ante la presencia de Dios. Alimentan nuestro ego. Por eso cuando miramos a los hermanos, cuando veas a alguien que te habla o que te mira por encima del hombro, y no lo hace quizás físicamente, pero sabes es su forma de hablar, que te está hablando por encima del hombro. Es un hombre, una mujer lleno de sí mismo y lleno de comida basura. Porque Jesús nos enseña que si somos como Él, miraremos a los demás siempre como superiores a nosotros mismos. Pero la comida basura del mundo, los amigos con los que te juntas, las relaciones sentimentales que tienes, las horas que pasas delante del de ordenador, la tele, los dispositivos, o, o lo que ves, lo que escuchas, de lo que te alimentas todo el tiempo. ¿Alimenta tu ego? Alimenta nuestras inseguridades. Y para poder tapar nuestras inseguridades necesitamos consumir más de estas sustancias. Alimenta nuestro emocionalismo. Por eso decimos, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué no te escucho? Señor, ¿por qué no te oigo? Señor, ¿por qué no me respondes? Señor, ¿por qué no estás conmigo? Señor, ¿por qué no haces lo que te pido? Señor, que mira, ¿no ves que me muero? Y vivimos por emociones. Como decía Primera de Pedro, 1.8, el hombre de doble ánimo, la mujer de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Es como las olas del mar, que van y vienen, van y desaparecen. Pero como les compartía a los hermanos en San Lucas. El viernes, la carrera cristiana, nuestra vida cristiana, es una carrera de fondo. Una carrera de fondo. Una carrera de fondo. Es una maratón. Es una maratón. Estas sustancias alimentan nuestra carnalidad. Y nos arrastran, nos empujan a consumirlas cada día más. Cada día más. Así es que muchos creyentes no se conectan con Dios porque están conectados a otras personas. Están conectados a aparatos electrónicos. Están conectados a rutinas de vida que les alejan de Dios. Y nos hacen entrar en un círculo vicioso que nos insensibiliza a la presencia del Señor. Es más, para algunos creyentes, mis amados, la presencia de Dios incluso deja de tener interés porque el sistema en el que vivimos el sistema en el que vivimos está diseñado para eso para que nos desinteresemos por la presencia de Dios para que nuestra mente se quede endurecida y cauterizada y nuestro corazón insensible a la presencia de Dios y es así como vive esta generación ¿saben por qué lo sé? porque aunque soy joven he vivido otra generación He vivido otra generación de hombres y mujeres de Dios. He crecido y aprendido con otra generación de jóvenes. Jóvenes que sí teníamos hambre y que muchos de nosotros seguimos viviendo desesperados por la presencia de Dios. Hombres y mujeres que veníamos de hogares desestructurados, hogares hechos polvo, hogares con problemas mirases por donde lo mirases. Hombres y mujeres que no teníamos ni un duro, no teníamos humanamente nada con lo que conseguir absolutamente nada pero teníamos una cosa, teníamos hambre de la presencia de Dios y nunca permitimos que nada ni nadie se interpusiera entre Dios y nosotros han pasado años, muchos hombres y mujeres de esa generación algunos están aquí, gloria al Señor otros sirven al Señor por otras partes del mundo, gloria al Señor pero han pasado los años y ese hambre por la presencia de Dios no mengua, crece por eso, por eso, vivimos tranquilos, sabiendo que aunque hay mucho intoxicado a nuestro alrededor, Jesús sigue siendo la respuesta. Jesús sigue siendo la respuesta. Él tiene la solución para que hoy te desintoxiques, o empieces a desintoxicarte, y empieces a vivir una vida de intimidad y conexión con el Espíritu Santo. Amén. Y vamos a volver al principio. Hemos leído Daniel 1, del 3 al 8. Vamos a terminar con Daniel. Jesús les dijo a sus discípulos que el cielo y la tierra pasarían, pero que sus palabras nunca pasarían. Y eso se ha cumplido. Amén. El Señor lo sabe todo, así que la forma de proceder de esta generación, de cualquier generación, nunca le pilla desprevenido. Por eso, mis amados hermanos, debemos ir a su palabra y ver los ejemplos que nos ayudan a vivir en intimidad y conexión con Dios. Pero, pero déjame decirte algo. Dice la palabra del Señor, el Antiguo Testamento y el apóstol Pablo lo vuelve a recalcar dándole énfasis a lo que Dios está diciendo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón no endurezcáis vuestro corazón vivimos en la gracia pero no nos hagamos lo graciosos mis amados si Dios te está hablando en esta mañana no endurezcas tu corazón porque si tú endureces tu corazón para con Dios el que está en problemas y en peligro eres tú si tú endureces tu corazón para con Dios y su palabra el que pagará las consecuencias serás tú y tu familia y tus hijos Ahora que mis hijos están ya siendo adolescentes o preadolescentes, soy mucho más consciente de la importancia que tiene mi vida para con ellos. De la importancia que tiene mi proceder, mi caminar, mi ejemplo, mi legado para con ellos. Porque cuando eran niños, bueno, se creían que yo era Superman. Ahora ya soy Superpapá. Y algún día seré nada más que papá. Pero es que mis hijos mis hijos, escucha bien esto, que eres padre o madre mis hijos aprenden más con mi ejemplo que con mis palabras mis hijos aprenden a amar a Dios no porque yo le diga, ama al Señor y le cuento una historia, con uno... no, no, no mis hijos aprenden a amar a Dios cuando me vean a mí amando a Dios en toda circunstancia y en todo momento mis hijos aprenden a amar a los demás cuando me ven a mí siendo despreciado insultado, cuando me ven a mí siendo criticado, siendo a veces injustamente juzgado y yo devuelvo todo eso con amor. Amén. Yo devuelvo todo eso con misericordia. Ahora, si me comporto como un becerro... ...y despodrico contra aquellos que hablan injusticia contra mí... ...ellos no aprenderán a amar al mundo, ni a amar a la Iglesia. Ellos aprenderán a servir a Jesús y a seguir a Jesús... ...cuando vean a su Padre, no porque sea el pastor, sino porque es un hombre... ...que dedica su tiempo, sus esfuerzos, sus prioridades a servir al Señor de la gente, sea en el lugar que sea que ocupamos en la obra del Señor. Mi hija sabrá el hombre que tiene que esperar para su vida cuando ella se vaya a casar, viendo en mí el hombre que Dios tiene para ella. Y mi hijo aprenderá a ser un buen esposo, no un machista y un borrico como tenemos por nuestros pueblos, ciudades y lugares de España. Mi hijo aprenderá a ser un hombre de Dios, íntegro, amante de su esposa, con sus hijos. Un hombre de verdad, de justicia e integridad, viéndome a mí, viéndome a mí. Así que si yo es soy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Porque la presencia de Dios que se manifiesta en nuestras vidas o no, es lo que nuestros hijos están mamando, están recibiendo, es de lo que se están empapando e impregnando cada día cada día ¿saben? me encanta cuando estoy orando y la puerta está siempre cerrada como dice la Biblia, la puerta tiene que estar cerrada para que lo que hablemos sea entre Dios y yo pero claro, en mi casa, como en muchas casas no hay pestillos y yo no les digo a mis hijos voy a hablar con papá sencillamente ven la puerta cerrada y casi siempre se acuerdan ¿verdad? de que no tienen que entrar pero otras veces son hijos como tienen que ser entran sin, sin avisar y entonces yo no los veo pero oigo los pasos como... y cierran la puerta. ¿Saben lo que siento en mi corazón? Digo, gracias Jesús, que has permitido y permites casi cada día que mis hijos me vean de rodillas delante de ti. Porque eso fue lo que yo vi con mis padres toda mi vida. ¿Saben cuántas veces entrar en la habitación de mis padres? Y veía a mi papá de rodillas en la cama durante horas. Y me iba poniendo a la cocina porque mi padre estaba orando y me encontraba a mi madre con la Biblia abierta orando en la cocina. Ejemplo. Ejemplo. El Señor sabe y sabía cómo tú y yo íbamos a ser, pero no le pilló desprevenido. Por eso nos dijo, mi palabra no pasará. La respuesta, mi amado hermano, para tu desintoxicación está en la palabra del Señor. Está en la palabra del Señor. Así que déjame terminar hablando unos minutos acerca de Daniel y no vamos a salirnos de lo que él nos ha mostrado en la palabra. ¿Sabéis? Daniel era un hombre, un joven que tenía hambre de Dios desde su más tierna infancia. Y aunque fue llevado a Babilonia siendo un adolescente, fue llevado cautivo a un país lejano, un país idólatra, un país inmoral encerrado en un castillo, en un palacio, con miles de jóvenes, miles de doncellas, centros de eunucos por todas partes, soldados por todas partes. Y sabes, déjame decirte una cosa, si crees que esta sociedad es inmoral, en la sociedad donde Daniel vivió, la gente tenía sexo por la calle, en la parada del autobús, al lado del kiosco, a la entrada del trabajo, la gente tenía sexo por la calle, las orgías, las bacanales la inmoralidad si tú tenías un problema con alguien lo matabas, lo tirabas al río Éufrates y todo solucionado era un país inmoral el país donde David Daniel vivió un país donde sacrificaban todos los días personas y animales a los demonios y Daniel fue llevado cautivo ahí, lejos del templo de Jerusalén lejos del templo lejos del culto lejos de su tierra, lejos de sus padres, lejos de todo lo que le ataba a su Dios. Pero Daniel era un hombre, era un joven que conocía a Dios y era celoso de la presencia del Señor. Era además, como hemos leído, un hombre un joven determinado, que a pesar de las circunstancias tan adversas que le tocó vivir, propuso en su corazón no contaminarse con la comida y la bebida del Rey. Así que déjame hacer un par de analogías. Cuando yo veo al rey, que era quien gobernaba sobre todo el reino y sobre sus súbditos, yo veo un símbolo del príncipe de este mundo que gobierna sobre los hijos de este mundo. Los tiene subyugados, los tiene maniatados, los tiene dominados para que hagan su voluntad y para que lo adoren, porque el rey de Babilonia era como un dios. Pero cuando veo la comida del rey, para mí, esa comida que había sido sacrificada a los ídolos, a los demonios de Babilonia, yo veo todo lo que este mundo nos ofrece para saciar nuestra hambre y sé con engaños y falsas promesas, con el único fin de que cometamos idolatría. Fue el único fin de que cometamos idolatría. Y la idolatría, mis amados hermanos, es un pecado de muerte, es un pecado mortal. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento no ha cambiado. Ahora, que Dios aplique su justicia de forma distinta eso es otra cosa. Pero la idolatría sigue siendo igual de pecado en el Antiguo que en el Nuevo Testamento. Así que, ¿cuál es el resultado de comer de la comida del rey? Intoxicarnos y contaminarnos con las cosas de este mundo. Si ese rey simboliza a Satanás y a su dominio y lo que ese rey ofrece significa o simboliza todo lo que este mundo nos ofrece para cometer idolatría, ¿cuál es el resultado? intoxicación. Ahora bien, Daniel, Daniel sabía esto. Daniel conocía la palabra de Dios, Daniel tenía, tenía intimidad con el espíritu de Dios y sabía lo que había detrás de esa comida y detrás de esa bebida. Conocía las artimañas del enemigo y él sabía que la única forma de tener intimidad con Dios era manteniéndose alejado de todo lo que roba el hambre de la presencia de Dios. La única forma de que el hambre por Dios y su presencia vuelva a ti es que te alejes, es que te, te apartes, es que apartes, quites, arranques de tu vida todo lo que el enemigo te pone sobre la mesa para sustituir ese hambre. Y esa, mis amados hermanos, ha de ser nuestra determinación. No hay una fórmula mágica, es una determinación como hizo Daniel y es algo que nadie puede hacer por ti. ¿Saben lo que le duele al pastor ver a hombres y mujeres que tienen un propósito y un llamado de Dios? Verlos intoxicados, verlos envenenados, emponzoñados, contaminados con las cosas de este mundo. Extender su mano todo el tiempo y que te muerdan la mano. ¿Saben lo que duele eso? ¿Saben lo que duele eso? Pero si le duele a un hombre que no es nada, imaginaos lo que le duele al corazón del Padre. Sí que hermanos, hermanas, hay una sola opción aquí. Si quieres vivir descontaminado de todo lo que te roba el hambre por la presencia de Dios, tienes que determinar en tu corazón, hoy mismo, dejar de contaminarte, desintoxicarte. Identificar todas las cosas, todas las personas, todas las situaciones, todos los ídolos, todos los hábitos de vida que tienes que te están intoxicando. Porque déjame decirte algo que lo dice la palabra y lo repetimos constantemente porque lo creemos. Cristo viene pronto. ¿Y dónde te va a encontrar? ¿Cómo te va a encontrar? ¿Rendido ante los ídolos de Babilonia? Que puede ser tu trabajo, tu casa, tus historias, tus amigos, tu familia, tus planes o rendido a los pies del Señor con tu lámpara encendida. ¿Cómo te va a encontrar? ¿Cómo nos va a encontrar Jesús? Hermanos, si queremos los manjares del cielo, tenemos que renunciar a la basura, a la comida basura de esta tierra. No podemos tener lo mejor de los dos mundos. No podemos gustar los... Delicias celestiales y estar saciados todo el tiempo con las cosas de este mundo es incompatible. Jesús no nos lo permite. No nos lo permite porque Él es celoso de su presencia, es celoso de su santidad, es celoso de su verdad. Así que hermano, hermana, debes desintoxicarte de todo aquello que te roba el hambre de Dios y el alelo por su presencia. Haz como Daniel, propone en tu corazón, propone en tu corazón no contaminarte. Cada día cuando te levantes por la mañana, acuérdate que el Espíritu Santo se acostó contigo, se levanta contigo y dile Señor, Espíritu Santo de Dios, ayúdame en este día a vivir descontaminado, ayúdame a vivir desintoxicado. Ayúdeme a identificar todo aquello que quiere robar el hambre y la sed de tu presencia y alejarme de ello y proponer el no contaminarte. Hermanos, debes decidir con quién quieres comulgar, si con la luz o con las tinieblas. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, es decir, nosotros, y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo por lo cual salí de medio de ellos es una orden salir de medio de esos ídolos y de todos aquellos que siguen a los ídolos y apartaos, dice el Señor porque la palabra santo la palabra kadosh en hebreo significa literalmente y sencillamente apartado ser santo es ser apartado y cuando nos contaminamos y nos dejamos intoxicar. Traemos esa intoxicación aquí dentro. Y aquí dentro está la presencia del Dios Santísimo. Y yo no lo quiera, pero tal vez algún día pueda pasar como les pasó a Ananías y Zafira. Que el juicio divino caiga solo en la vida de una persona que vive intoxicada y viene a este lugar sin ni un solo deseo de desintoxicarse. Porque déjame decirte, Dios sigue siendo Dios y Él no ha cambiado. Y yo oro cada día por aquellos que yo sé que viven intoxicados, y pido Señor, ten misericordia de mi hermano, ten misericordia de mi hermana, ten misericordia de ellos, y dales una nueva oportunidad. Debes decidir a quién quieres servir, pues ninguno, ningún siervo puede servir a dos señores. No puedes servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. ¿Sabes cuál es uno de los señores que más gobiernan en esta generación? El yo. El yo. Yo soy el señor de mi vida. Yo soy el señor de mi casa. Yo hago lo que quiero con mi familia. Yo hago lo que quiero con mi casa. Yo hago lo que quiero con mi vida. Hombres y mujeres viven y piensan así. Y no tienen hambre de Dios. Por lo cual, salí en medios de ellos, decía apartaos y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Aquí viene el problema de la desconexión. Queremos acercarnos a Dios y que mágicamente Dios haga algo y nos bendiga. Pero venimos al Señor con las manos llenas de ídolos. Venimos al Señor con las manos manchadas de comida basura. Venimos al Señor con el corazón endurecido y queremos que Dios haga algo. Hermanos, hermanas, no funciona así. Debes proponer desde hoy mismo en tu corazón desintoxicarte de todo lo que te aleja de la presencia de Dios debes proponer en tu corazón, y concluyo amar a Dios por encima de todas las cosas y no permitir que nada ni nadie se interponga en tu relación de intimidad con Él debes determinar en tu corazón y el Espíritu Santo siempre te ayudará a esto, mi amado no contaminar, contaminar perdón y vivir desintoxicado para disfrutar de su presencia debes determinar esto en tu corazón creo que puedo afirmar y lo hago sin temor a equivocarme, mis amados, que somos la generación más intoxicada por el materialismo, por el hedonismo, el individualismo, el racionalismo y emocionalismo a partes iguales, la falta de identidad y de propósito que ha conocido la tierra desde los tiempos de Noé. Creo que no me equivoco. Después de haber analizado las civilizaciones, las generaciones, la historia, la historia de los pueblos, creo que somos la generación con el corazón más duro para con el Señor porque estamos llenos, 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 emponzoñados, saturados con las cosas de este mundo. Pero a la vez, somos una generación de creyentes desesperados por la presencia de Dios. Somos una generación que está cada día acudiendo a fuentes extrañas para calmar la sed, porque sencillamente tenemos hambre de Dios. Estamos desesperados por Dios y por su presencia. Amén. Decía nuestro hermano Gustavo que los buenos tiempos, crean hombres débiles yo espero que Dios envíe malos tiempos a esta generación malos tiempos, peores incluso de los que tenemos ahora mis amados, y no pienses que estoy loco porque me preocupa más tu alma que tu bienestar y tu felicidad malos tiempos para que se levante una generación de hombres y mujeres fuertes hombres y mujeres amantes de la presencia de Dios que tienen un solo objetivo, como Daniel proponer en su corazón no contaminarse con la comida ni con la bebida del rey de Babilonia pues déjame orar por ti no te voy a pedir que hagas absolutamente nada no quiero que hagas ningún gesto si te quieres poner de rodillas es cosa tuya pero déjame sencillamente orar por ti porque esta es una palabra que te la doy con todo el amor que el Señor ha puesto en mi vida por ti y si a veces parece que me exaspero es porque me duele Ver la obra del enemigo en tu vida y que tú ni siquiera te des cuenta. O que te des cuenta y no quieras cambiar. Y eso duele. A tus hermanos, los que te aman, eso les duele. Así que déjame orar por ti. Déjame orar por ti. Propone en tu corazón, mi amado hermano, mi querida hermana, propone en tu corazón desintoxicarte. Desintoxicarte. Desintoxicarte no ser como otros sino ser como Daniel y sus amigos en una generación malvada y perversa una generación que por medio de una pandemia el enemigo está extraviando a muchos fijaros, una pandemia que nos tuvo dos meses en casa y hay millones de creyentes que han apagado han dejado apagar la llama del fuego por el Señor en sus corazones pero Dios siempre tiene un remanente Dios tiene un remanente y yo sé que parte de ese remanente está en este lugar hombres y mujeres que conocen a su Dios hombres y mujeres que conocen a su Dios que saben cómo actuar y yo sé que muchos de esos hombres y mujeres están en este lugar hombres y mujeres que hoy dicen Señor Señor, Señor, perdón perdón porque me he dejado intoxicar me he dejado emponzoñar me he dejado contaminar he dado la espalda, he dado la espalda a la iglesia, he dado la espalda a tu propósito para mí, he dado la espalda a mis hermanos, he dado la espalda a la santidad, a la pureza, a la integridad, he dado la espalda al buen testimonio pero hoy Señor hoy Señor, yo determino en mi corazón no volver a dejarme contaminar, no dejarme intoxicar